0: Queridos o me escuchas, buen mediodía, hoy 29 de septiembre del año 2015. Yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarle en este martes nublado, en un martes lluvioso aquí en la ciudad de Puebla. Un saludo para ustedes que nos están escuchando en vivo a través de www.radio.com.mx. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 2222 066120 teléfono en cabina 249-4602. El clima, las situaciones, las actividades que usted esté realizando en este momento son perfectas. Así tal cual están sucediendo en este preciso instante. La situación que estás pasando, que estás experimentando, es la indicada para tu evolución. De verdad que cada día lo, lo, compruebo, eh, lo compruebo más platicando con nuestros invitados. Que a veces esos momentos de crisis que, que pasamos los seres humanos, creemos que... Que es alguien nos está castigando esos momentos, esas situaciones dolorosas, que alguien nos quiera hacer la maldad, que todo mundo nos odia nos quiera hacer daño, pero en realidad tienen un mensaje, tienen una enseñanza y la crisis nos puede ayudar, la crisis te impulsa a buscar algo más, a buscar otra forma de vida. Cuando ya nos cansamos del sufrimiento, cuando ya nos cansamos, estar con ese mismo pensamiento día y noche que no nos deja avanzar. Esa situación que experimentas una y otra vez, llega un momento en que tu mismo ser te dice, ya basta, busca herramientas. Nuestro cuerpo, nuestro ser es tan sabio que siempre busca cómo salir de esa situación. Y es entonces cuando este hermoso rompecabezas empiezan a llegar las piezas indicadas con la información, con la medicina, con las palabras que necesitamos para, para empezar a sanar, para estar más conscientes de nosotros, de nuestra iluminación y empezar a despertar. Y hoy tengo una invitada muy especial que tiene mucho que ver. Es la pieza que nos faltaba. Eh, hace ocho días, ¿se acuerdan que les íbamos a... Les iba a platicar un poquito acerca del, de quién fue Gautama, Siddhartha Gautama, Buda, cómo convertirnos en un Buda, que seguramente todos estamos esperando o estamos buscando ser un Buda. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, pues más adelante, en esta hora, le vamos a, a decir, ¿por qué seguramente usted y yo estamos tratando de ser un Buda? De empezar a despertar. Y nuestra invitada del día de hoy tiene mucho que ver con el tema, y por eso le digo que todo es perfecto y pasa tal y como tenía que, que suceder. Ella la había invitado desde hace otras eh, semanas, y por una u otra cosa, eh, su agenda, bueno, no coincidía con nosotros. Hace ocho días traía este tema, y no, no se pudo porque la entrevista se alargó. Y hoy viene, y tiene que ver el tema de, de Siddhartha Gautama, del budismo, y ella nos trae también una información súper interesante para todos aquellos que estamos en ese camino del despertar. Le doy la bienvenida a Claudia García Marañón, instructora de meditación vipassana aquí en la ciudad de Puebla. Querida Claudia, qué gusto verte otra vez.
1: Ay, igualmente, Caro, es un placer estar aquí contigo. Y con ustedes.
0: Te me fuiste a un retiro y de ahí te dejé de ver. Hace unos meses te fuiste a, a una meditación o al retiro en silencio.
1: Sí, así es. Estuvimos, eh, se organiza el Centro de Meditación, la Casa de Meditación Vipassana en México, organiza cada año el retiro largo, digamos, ¿no? Que se ya, le llamamos el básico. Este retiro es de 20 días en silencio y también se puede hacer de 10 días. Entonces, este, bueno, pues se hace todos los veranos en, por lo general es en Cuernavaca y bueno, pues ahí estuvimos meditando muy aplicados todos
0: 20 días,
1: 20 días.
0: ¿intenso? ¿difícil?
1: intenso, pues de todo es una experiencia eh, pues muy fuerte sí, es meditar eh, pues todo el día y estar en silencio y estar con uno y estar observando, observándonos, ¿no? Entonces, pues, no estamos acostumbrados, ¿no? Pero la verdad es que es un parteaguas, ¿no? O sea, sí hay un antes y un después del retiro. Eh, te cambia totalmente la visión de ti mismo y, y de lo que vives. Entonces, pues, yo lo recomiendo muchísimo. Este retiro en silencio... Es
0: ya enfrentarse con uno mismo, o más que enfrentarse es conocerse que hay adentro de mí, y da miedo. Eso a mí me asusta 20 días, Claudia, <risa> lo confieso, 20 días a soles en silencio conmigo, ¿cómo voy a estar callada?
1: <risa> sí, sí, pues sí, sí, hay como ahí muchas, pues cada quien, ¿no? Ahí tiene sus propios fantasmas o... O, no sé Sombras, demonios Sombras, como, sí, no, como quieran llamarle pero, pero yo lo recomiendo mucho Es de verdad ¿Qué tiene que ver
0: nuestra invitada eh, Con el tema del budismo?
1: Esta meditación de Vipassana ¿De dónde viene? Bueno, Vipassana Es una palabra eh, que está en Pali Pali uh -huh. es la lengua En la que el Buda Daba su enseñanza hace más de 2.500 años, y eh, significa ver con claridad, uh -huh. ver las cosas con claridad. Eh, y, y viene justamente de la práctica de las enseñanzas que nos deja el Buda. Uh -huh. Digamos que cuando el Buda muere, eh, se hace un consejo, ¿no? por decirlo de alguna manera de, de todos los monjes que lo seguían de todos sus discípulos y eh, deciden unos irse hacia el norte uh -huh, y van incursionando hacia la India donde se, digamos que esa parte del budismo pues recibe la influencia del hinduismo, del tantra, de uh -huh. otras. Ajá. Y los que se quedan en el sur, en la parte del sureste de Tailandia, Vietnam y todo esto, se queda la tradición más pura. Entonces por eso se dice que Vipassana es como la escuela del budismo más pura y más apegada a las enseñanzas. Pues nos vamos a meter en historia y tengo
0: aquí a una historiadora, Claudia es historiadora.
1: Sí, además, sí.
0: Además de instructora en la meditación, mi es es instructora y das ahí clases en la Ibero. Sí, sí. ¿ves? Entonces, yo sí. no sé qué voy a dar de historia, Claudia, si no, tú bueno. no sabes más. <risa> Bueno, me vas corrigiendo, ¿te parece? Ok En esa información que encontramos del budismo Bueno, nos platica que es parte de la enseñanza de Siddhartha Gautama Que seguramente usted ya ha escuchado hablar de Siddhartha Gautama Inclusive hemos visto películas Que hacen referencia a la vida Y hay libros de Siddhartha Gautama El Buda es en sí un título, dice que no es un hombre propio, sino que significa el que está despierto o el que ha logrado la calidad del ser humano completo. Dice que hubo muchos otros Budas antes de Gautama y según esta doctrina budista, habrá más en el futuro. Y platicábamos aquí con Claudia y le digo, si nos dice esta doctrina que va a haber más Budas, ¿no seremos también nosotros esos hombres tratando de despertar?
1: Pues ojalá que llegáramos a ser Budas, ¿no? no bueno, sí, un, un intento. Un intento, por lo menos intentamos, estamos en el camino del, de, de liberarnos. Dice que el Buda eh, nunca
0: pretendió ser más que un hombre y su realización personal, sus alcances y logros fueron resultado de sus capacidades meramente humanas evolucionó hasta convertirse en ser humano maduro a cabalidad, lo que le resultó un logro tan raro que hace pensar que se trata de algo sobrehumano o inspirado por la divinidad. El concepto central del budismo es que toda persona tiene para esta naturaleza, tiene en sí esta naturaleza la capacidad para des desarrollarse hasta ser humano completo y convertirse en un Buda. ¿Podemos convertirnos en un Buda o si es
1: algo muy alejado? Eh, pues mira, yo creo que sí, podríamos, la cosa es intentarlo, ¿no? E intentarlo pues implica un, un esfuerzo, una disciplina, una práctica. Eh, yo aquí sí quisiera como hacer una diferencia, uh -huh. ¿no?, de, de, de Vipassana. Digamos que Vipassana es una práctica de meditación que bueno, sí, por supuesto, sus fundamentos son budistas, pero no significa que tengas que ser budista, budista. o que tengas uh -huh. que convertirte al budismo para practicarla. Uh -huh. Entonces, este bueno, um, yo, aunque soy historiadora, no soy especialista en budismo, y, y sí sé que hay como toda una escuela y una uh -huh. corriente, ¿no?, de estudio del budismo, uh -huh, eh, que bueno, yo la verdad no conozco bien, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que Vipassana, obviamente sus fundamentos son budistas, pero sí creo que es muy importante subrayarlo. No necesitamos ser budistas para 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 practicarla, ¿no? De hecho hay, o sea, es, la practica cualquier persona de cualquier religión. Tenemos meditadores este, cristianos, católicos, judíos, o sea, ¿no? Es una práctica de meditación. Que aquí entonces es no me voy a convertir al budismo porque practique
0: la meditación vipassana. Exactamente. Ya a lo mejor si quiero meterme más en este tema, puedo investigar o. O hay otras escuelas. Exactamente. Bueno, nos dice que la tradición budista registró la vida de Gautama, aunque hay pocas pruebas confiables de las fechas y actividades mencionadas. Pero se puede leer la historia oficial de su vida como una parábola que aclara los ideales y principios budistas. Dice que Gautama nació alrededor del año de 1563 a.C. Aquí viene lo interesante de, de Gautama. Era príncipe del reino de Sakya. Al norte de la India, actualmente parte de Nepal, a los 16 años desposó a una bella princesa y vivió en un palacio rodeado de comodidades y lujos. Hacia final de sus 20, tuvo la ocasión de escabullirse de su prisión palaciega y repentinamente afrontó la realidad de la vida y el sufrimiento de los seres humanos. Primero encontró a un viejo agotado por una vida de trabajo y dificultades. En su segundo viaje vio a un hombre afligido por una grave enfermedad. Durante su tercera salida vio a un muerto, al que llevaban en una doliente procesión fúnebre. Por último, Gautama halló a una asceta religiosa empeñada en la empresa tradicional hindú de la disciplina espiritual. Gautama se percató de que la enfermedad la vejez y la muerte constituyen el fin inevitable, aun para la vida más próspera y feliz. Entonces entró su búsqueda en, en la ine inevitabilidad del sufrimiento humano. Se dio cuenta de que su forma de vida no le daría la respuesta al problema del sufrimiento y decidió abandonar familia y palacio para buscar la solución por medio de la disciplina mental y física. Se imagina que nuestras autoridades... Vieran la pobreza en la que está sumergida nuestro país y dijeran, me voy a retirar de todos mis privilegios. <ríe> <ríe> Clau este se ríe, ríe conmigo. Sería maravilloso, ¿no? Uy,
1: imagínate.
0: Y aquí este hombre, este príncipe, ve la, la pobreza de su pueblo y experimenta el sufrimiento.
1: Sí, ahí justo se da cuenta, ¿no? Bueno... Que, que es parte de la existencia, el y, sufrimiento. Y que aún teniendo todos estos lujos, la pudo sentir, esta riqueza pudo sentir el dolor. Sí, es inevitable, ¿no? No tiene que ver con lo que tenga uno. Puedes tener el mejor trabajo, tu coche a la puerta,
0: una casa, un esposo, esposa, hijos... Y hay un vacío. Uh -huh, claro. Bueno, nos platica que cuando tenía 29 años, poco después de nacer, su único hijo, Gautama, dejó su reino y estudió durante seis años con muchos maestros, incluso dos famosos gurús de yoga, y se dedicó a severas prácticas de ascetismo. Al final, debilitado por su largo ayuno, Gautama descubrió que la mortificación del cuerpo y jamás traería la claridad y aceptó algún alimento que le dio fuerza para continuar con sus esfuerzos espirituales. O sea, experimenta que el estar haciendo ese ayuno
1: tan largo, pues nada más en lugar de iluminarlo lo atontaba, ¿no? No, y le causaba más sufrimiento al cuerpo, y eso le impedía ver otras cosas. Dice que después se sentó bajo un árbol y resolvió
0: que no comería ni partiría de allí hasta que alcanzara la iluminación, aunque muriera... Ay, espéreme. Es que creo que ya mis lentes necesitan más aumento o necesito acercarme más el libro. Dios no puede ser. Eh, dice, después se sentó bajo un árbol y resolvió que no comería ni partiría de allí hasta que alcanzara la iluminación, aunque muriera en el intento. De la experiencia de Gautama se deriva el concepto budista del camino medio. Se ha de buscar una disciplina saludable y útil sin caer en los extremos de la indulgencia, con los sentidos y tormentos del cuerpo. Después de una larga y honda meditación, Gautama experimentó una profunda transformación interna que cambió su perspectiva de la vida, su manera de ver la enfermedad. La vejez y la muerte fueron diferentes porque él era distinto. A los 35 años se convirtió en el Buda. Dice, entonces decidió compartir su conocimiento con otros y enseñó durante 45 años. Recorrió la India de un pueblo a otro acompañado de, por una columna de seguidores cada vez mayor. Murió en el año de 1483 a.C. a la edad de 80 años. Durante siglos el budismo floreció en la India y se difundió por toda Asia. Entre el año 1000 y 1200 Cristo este movimiento se debilitó y prácticamente desapareció de la India debido al... Reavivamiento del hinduismo y a la persecución por los gobernantes musulmanes. Hoy el budismo crece de nuevo en aquel país. Dice actualmente hay dos escuelas principales dentro del budismo en el suret, en el suroeste asiático Sri Lanka, ahí no sé cómo se pronuncia quería decir. Sri Lanka, Birmania y Tailandia se hallan principalmente en la tradición Inaya o Terevada. Por otra uh -huh. parte, la tradición mayana ha florecido sobre todo el Tíbet, China, Corea y Japón. Esta escuela se inició como un movimiento liberal dentro del budismo Terebada. Terebada. Uh -huh. Terebada. Terebada.
1: Que lo diga ella.
0: Pronunciamos teravada. Ok, dice, es menos estricta en la interpretación de las reglas de disciplina monástica tradicionales. Ya no me voy a meter aquí más porque ya viene más información de dónde se asentaron las escuelas, la filosofía de cada una de ellas, pero nos dice que Buda nos deja las cuatro verdades nobles y estas ustedes también las aplican en mi pasan o las conocen. Uh -huh. Dice que las cuatro verdades nobles que Buda nos deja, dice es el descubrimiento psicológico más importante de todos los tiempos al darse cuenta de la universalidad del sufrimiento, sus causas, su curación y la manera de lograr dicha liberación. Y estas cuatro verdades nos dice que la existencia de la insatisfacción. Aquí viene lo bueno. Dice la primera verdad es que hay insatisfacción debido al estado interior de la persona promedio. La insatisfacción o sufrimiento es
1: inevitable. Así es. Es inevitable. Pero Todos sufrimos. Todos sufrimos eh, lo que decías hace rato, ¿no? No importa lo que tengamos, ya sea material, ya sea, digamos, social, una familia, un trabajo. Uh -huh. El sufrimiento es algo inherente a la existencia del ser humano. El hecho de ser eh, personas, seres humanos... Uh -huh. Eso significa que vamos a sufrir. Uh -huh. Pero podemos pasar el sufrimiento. De, pues, de eso se trataría la práctica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo liberarnos del sufrimiento? Y
0: hay sufrimiento que lo traemos arrastrando por años y años y años, ese
1: dolor, esa insatisfacción. Sí, es, es algo muy fuerte realmente. Eh, cómo sufrimos y, y cómo nosotros mismos, eso es algo muy impresionante, nos generamos sufrimiento, nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es, es digo, si, si pongo un ejemplo muy exagerado, es como decir, bueno, yo me estoy, no sé, clavando un cuchillo uh -huh. constantemente en la mano, nadie haría eso, ¿no? No. Pero hacemos cosas que nos generan ese dolor. Con el pensamiento, con el, el pensamiento. Uh, exactamente.
0: Y ahí estamos nosotros generándonos nuestro
1: propio dolor. Nadie, ni la situación. Nada. Nosotros somos los que permitimos. Uh -huh. Otra de las cuatro verdades
0: que nos deja Gautama dice el anhelo como raíz de la insatisfacción. Dice que esta verdad es, es la insatisfacción. Y se debe a los anhelos o deseos. La mayoría de las personas quedan atrapadas en su afición a lo positivo, a lo agradable y en su aversión a lo negativo y doloroso. El deseo crea un marco mental inestable donde el presente nunca, nunca resulta satisfactorio. Si los deseos no quedan satisfechos, la persona actúa impulsada por una necesidad de modificar el presente. Cuando se satisface un deseo, la persona empieza a temer el cambio. ¿Qué hará, eh, que puede hacer resurgir la frustración y el sufrimiento? Como todas las cosas pasan, la conciencia de que el placer solo es temporal modera el disfrute de los deseos cumplidos. Por tanto, siempre se desea que las cosas sean diferentes. Cuando mayor sea el deseo, más intensa será la insatisfacción porque la persona sabe que esa satisfacción no durará. Me sorprende esta parte donde dice que el deseo crea un marco mental inestable donde el presente nunca resulta satisfactorio.
1: Pero si en realidad solamente tengo este momento. Claro, pero no nos damos cuenta porque estamos pensando en lo que menciona del deseo, ¿no? Ese es, eh, bueno, para, digamos, explicarlo de otra manera. ¿Qué es lo que... Lo que nosotros nos damos cuenta. Nos, si, si uno observa con atención, uh -huh, te das cuenta que ese sufrimiento que nosotros nos generamos proviene básicamente de tres lugares. Ajá. De buscar el apego, de buscar la, la aversión y de no aceptar que todo cambie y se transforma. Que todo cambia, ¿no? Entonces, mmm, vamos viviendo las cosas uh -huh. deseando, por ejemplo, el deseo, ¿no? Uh -huh. mm, quiero algo, lo deseo, voy tras él o eso, lo obtengo uh -huh, y en ese momento que lo obtengo, ya, quiero otra cosa, deseo otra cosa. No me es suficiente con... con lo que Con lo que conseguí. Uh -huh. Entonces voy hacia otro deseo. Entonces voy buscando, ¿no? Pensando que eso me va a hacer feliz, ¿no? Que, eh, digamos que un ejemplo así como muy de estos días, ¿no? Es, son los dispositivos electrónicos, ¿no? Quiero el celular más nuevo, tengo el celular más nuevo, lo obtengo... Y, y no sé si ustedes lo han sentido, ¿no? Pero en el momento en que lo obtienes, dices, ay, pues no ¿qué? pasó no nada. No pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora qué quiero? No, ahora quiero otra cosa. Ahora deseo otra cosa, ¿no? Y así vamos como pensando que eso nos va a dar una gran alegría, una gran satisfacción. Supongamos que nos da una gran satisfacción uh -huh, y una gran Momentánea. alegría. Supongamos, exacto. Va a durar un momento y se va a acabar, porque esa es otra de las características de la existencia. Ajá, uh -huh. entonces una es el, el sufrimiento y la otra es la impermanencia, que significa que nada permanece, todo cambia, constantemente nosotros cambiamos. Todo, todo, todas las situaciones, nosotros mismos, lo material, uh -huh que aquí en esta segunda verdad no se habla de eso, ¿no? El miedo a que cambie.
0: Claro. Ya estoy sufriendo, todavía no cambia, y yo ya estoy en el dolor, en el exacto,
1: sufrimiento. Exacto. De este cambio. ¿Sí? Nos, nos apegamos, por ejemplo, a, al, a lo que fue, ¿no? Siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Así es. <risa> o sea, ¿No? Y o... Esperamos un futuro que todavía no existe, pero que nosotros imaginamos que va a ser mejor, ¿no? Entonces vivimos como entre esas dos dimensiones, dimensiones del pasado y el futuro con una añoranza o con un, una esperanza, ¿sí? Apegándonos a algo que no existe y que ya pasó, que no existe o que ya pasó. Porque uh -huh. no sabes si pase. No, 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 pues sí, no, no sabemos, no, ¿no? Del, del qué va a pasar. Entonces eso no solo nos genera más sufrimiento e insatisfacción, sino también nos está haciendo que no veamos que todo se transforma y cambia. Es que
0: si estás deseando tanto otro trabajo y el que tienes lo haces mal y todo porque no estás viendo ese. Estoy viendo al futuro. Uh -huh. Oh, qué interesante. Me están callando los veintes, como siempre. <risa> la tercera verdad es que la eh, desaparición de los deseos propicia la, ex, la extinción del dolor. Dice, de acuerdo con la doctrina budista, es posible aprender a aceptar el mundo tal y como es, sin sentir insatisfacción por sus limitaciones. Eliminar el deseo no significa extinguir todos los Apetencias, dice, cuando parece que la felicidad de una persona depende de la satisfacción de deseos o que estos la controlan, entonces no son sanos y se deberá de gobernarlos. Dice, por supuesto, otros deseos, como los de comer o dormir, son necesarios para sobrevivir. Además, los deseos ayudan a reforzar la conciencia. Si hay satisfacción inmediata de todo lo que uno quiere, será fácil que la persona se deslice hacia un estado irracional y pasivo de complacencia. La aceptación consiste en tener una actitud mental equilibrada que permita disfrutar de los deseos satisfechos sin lamentar los inevitables periodos en que los sueños no se hacen realidad. Uno aprende a aceptar que las cosas son como son y no es posible que sean de otra manera. Entonces, mediante las acciones apropiadas en el presente, se puede luchar para que las cosas sean mejores sin apegarse a ningún resultado si esto que acabo de leer lo aplicáramos. Uy, viviríamos en otro mundo, Caro. Siempre estamos en ese anhelo de un algo más y este instante es el que menos importancia le doy y en realidad
1: es este el que tiene la importancia. Sí, es el único, real por lo menos, como es, como está, ¿no? Como decías al inicio del programa, ¿no? Donde estén, como estén. Sí. Eso es lo que es y eso está perfecto. Es que eso es lo que tienes.
0: Y eso es lo que tenemos, sí. Eso estoy añorando, estoy pensando, mi mente en ese momento está, ¿saben qué está pensando? Que ya se me va a acabar el tiempo y que no he ido a la pausa. Uh -huh. <ríe> y en realidad debo estar aquí. Así como es, si no hay pausa está bien. Uh -huh. Así es el momento. Así es, así es. Sí, que vienes, Claudia? Me quedan contigo los 20? Yo los invito a que se vayan a meditar hoy a las siete y media, de verdad, que ya lo dije, Claudia, en otro programa, que me he ido a meditaciones por aquí y por allá, bueno, me gusta andar ahí este, experimentando, me acordé del mono, del changuito que anda ajá, ahí por ajá, todos lados. Nuestro chango. Nuestro chango. Pero de las meditaciones que más me han ayudado y siempre que mi mente se empieza a volar, Cómo me acuerdo de, 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 el, de esos ejercicios, ¿no? Intentando escuchar, intentando escuchar. Y realmente mi mente regresa otra vez a ese instante. Uh -huh. Y donde lo aprendí en Vipassana. Uh -huh. Nuestros amigos de Vipassana Puebla, que bueno, Claudia es instructora de esta escuela aquí en la ciudad de Puebla.
1: Y hoy meditan a las 7.30. Así es. Todos los martes tenemos sesión de meditación. No importa que nunca hayan meditado. Cualquiera puede ir, de cualquier edad. Bueno, niños no. Ahorita no, no estamos trabajando con niños. Uh -huh. Esperemos que más adelante sí. Y es de siete y media a nueve y media. Y la dirección es la 15 poniente, quince quince, en Santiago. Hoy 730 que tiene una un donativo voluntario. Uh -huh. Ten, te solicitamos 35 pesos por sesión. Y bueno... Tienen que llevar ropa cómoda porque nos sentamos a meditar y luego es un poco, ¿no? No aguantamos la posición, entonces este, si estamos incómodos con la ropa o nos aprieta o no, pues o la mente, es más difícil. ¿no? O la mente sí.
0: simplemente dice, oye, tengo comezón en el dedo sí. gordo, tengo comezón, ráscate,
1: sí. rasca y tú, no, estoy meditando. Bueno, pero eso es lo que hay entonces. Sería un objeto de meditación justamente.
0: Ay, eso lo puedo platicar desde mi experiencia, que eso fue lo que aprendí en mi pásana. Experimentar el momento. Si me daba... Les digo, es que la rodilla me está doliendo, me está calambrando. Ese es el momento que tienes que meditar. Esa situación, sentirla. Y a veces en otras meditaciones era de... No distraigas tu mente. Y era como de ese dolor lo haces a un lado. de Oye, se me está durmiendo la pierna. Y ese no no te centres ahí, deja el dolor de la pierna, deja que se te duerma, y me encantó este. la maestra, ¿su nombre? Norma. Norma, ¿qué me dijo? No te va a pasar nada, creo No te, te aseguramos sí. que no te va a pasar nada, si te duerme la pierna, no te la van a sí. cortar, no se te va, que toda asustada, pero muy, muy satisfactoria la meditación vipassana en esos días que pude asistir, digo, por cuestiones de trabajo ya, eh, pues ya no he estado con ustedes, pero... Eso que aprendí sí me ha ayudado, el de intentando estar aquí.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. Caro. Ojalá te animaras al retiro. Platícanos <risa> del retiro, ya que se nos va a acabar el tiempo, querida Claudia. Platícanos de este retiro, ahora sí, en la ciudad de Puebla. Sí, tenemos estuvieron mm, en, en Cuernavaca, Cuernavaca, en Cuernavaca bueno, eh, la Casa de Meditación Vipassana organiza, tiene varios centros, como, como te fijas uh -huh. acá, en la República, y ahora... Eh, pues ya hay sedes en varios lugares de la República y organiza retiros cortos de fin de semana en diferentes lugares. Va a haber uno en Jalapa, va a haber también en Querétaro y nosotros vamos a tener en Puebla del 23 al 25 de octubre eh, va a ser en la casa de oración La Nueva Esperanza que está en rumbo a, um, a Huejotzingo. No sé. uh -huh. Uh -huh. Y este y bueno, son tres días de aprender la práctica, de aprenderla apre bien, sí, porque vamos, lo que sucede mucho es que pues van a meditar los martes no Pero sí. digamos que Mientras más meditas Pues más se va arraigando no Entonces diga, en el retiro De fin de semana Empezamos como Con más fuerza A sembrar la semilla de la atención Entonces Es un muy buen momento para conocer Y para Para que se arraigue ¿no? Entonces este Bueno, además de eso eh, nos ayuda justamente a estar en este momento, ¿no? Vamos entrenando la mente, nos ayuda a que entrenemos, sí, ¿no? Es, es lo que decías, ¿no? La mente de pronto es como un chango, ¿no? Nos fijamos lado, que, si, o sea, si observamos un momento, pues está, empieza un pensamiento o un recuerdo y luego otro y se va como, son como cadenas, ¿no? de pensamientos sí. y nos llevan a luego, ay, ¿por qué estaba pensando? ¿De <risa> sí. dónde vino esto, no? <risa> Resulta Entonces, que lo que estabas pensando ya no estás en eso, sí. ese pensamiento ya se fue y estás Sí, exactamente, y es a lo que nosotros le, le llamamos que es el chango, mm, ¿no? Ese que brinca de un lado a otro y que nos impide estar atentos en lo que está pasando ahora. ¿Por qué queremos estar atentos en lo que está pasando ahora? Porque justamente estar en el momento presente es estar viendo lo que hay en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Uh -huh. Y es justamente ir entrenando eso porque es difícil y además es muy rápida la mente. Hay muchos sí. pensamientos que nos generan emociones que, ¿no? Sí. Podemos tener en un no minuto sé. muchísimos pensamientos y muchísimas, y por lo menos seguro dos emociones o tres o más, mm. ¿no? Más ¿No? Entonces eh, el, La cosa es ir viendo ¿Qué hay en este momento? Porque luego ¿Qué pasa, no? Estás pensando Acá, no sé qué, ta 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 Te acordaste de algo, algo que a lo mejor Te produjo un enojo Y de pronto llega Tu compañero De trabajo o de escuela Y te dice algo y tú te quedaste En ese enojo y reacciono ¿No? Reaccionas, exactamente Entonces nos la pasamos como reaccionando Ante las cosas, ¿no? Y que el compañero ni generó eso. Nada, ni de, de bueno, y ahora qué onda, ¿no? O sea, qué no entiende nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, bueno, pues con, con Vipassana vamos como entrenando la mente para ver qué hay, para ver cuándo se presenta el enojo, cuándo se... Y darnos cuenta que realmente lo que decíamos hace rato, ¿no? Es impermanente. Es impermanente. El enojo está un momento y se va. Lo sentimos un momento y luego ya no lo sentimos, ¿no? Sure. Entonces, y tener como la claridad y la tranquilidad para ver las cosas como son, sin juicio, sin culpa, sin exigencia, son como son, así son. Eh, Claudia, antes de
0: entrar al aire platicábamos y yo te eh, preguntaba, ¿no?, que cómo habías llegado a esta meditación vipassana y dices, un momento de crisis, una situación difícil fue la que te llevó y por eso retomaba esa parte, ¿no?, de que ese momento de crisis que a veces lo vemos como lo peor que me está sucediendo en realidad es
1: una enseñanza, te llevó a este lugar. De Exactamente, vipassana? claro, ¿no? No nos damos muchas veces cuenta que, pues, como decías al inicio, ¿no?, vuelvo a insistir en eso. Eh, las crisis, pues, nos sirven. No es algo de pronto tan terrible, ¿no? El chiste sería que viéramos qué aprendemos, ¿no? ¿Qué nos deja la crisis? Y sí, efectivamente, a mí esa crisis, que fue una crisis familiar muy grande, eh, pues, me hizo acercarme a, a buscar algo, ¿no? Que no solo fuera una terapia, digamos, este tradicional, ¿no?, que por supuesto estoy a favor, ¿no?, pero yo en ese momento particular necesitaba algo más, porque era mucho sufrimiento y darme cuenta también de mucho vacío, ¿no?, de la existencia y de mucha impotencia, de que hay cosas que de pronto dices, pero ¿por qué está pasando esto?, o sea, ¿no? A habemos personas sí. como que queremos controlar todo y no, sí. no, no, esto no puede pasar así, sí. ¿no? Tiene así que es. ser de otra manera, ¿no? Entonces, eso era un sufrimiento, un dolor, una impotencia, un vacío de no por dónde y realmente lo que, bueno, yo me acerqué a Vipassana y de ahí no la solté y me ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una práctica muy bonita. Bueno, ¿qué voy a decir, verdad? Me encanta. Que la has experimentado, o sea, sí. la has vivido. Además, eso, ¿no? Sin eh, Es algo muy interesante de Vipassana. Puedes leer lo que quieras y saber y ser un erudito en budismo o lo que sea. Pero la práctica, no necesitas leer sí. nada. Es Eres tú. Experiencia completo. propia. Uno mismo. Es el objeto de meditación y uno mismo va encontrando y descubriéndose y a veces se pelea uno con uno y no nos gusta vernos, ¿no? Pero con paciencia, con amor, vamos poco a poco aceptándonos y eso nos da paz. ¿Qué paz es lo que andamos buscando? A nosotros y se benefician también los que viven a nuestro alrededor, ¿no? <risa> sí, claro. Claro esa paz es la que venimos buscando ¿sí?
0: Eh, ¿qué otro nos va, qué otros beneficios vamos a tener con este retiro del
1: silencio? bueno, vamos a, a darnos cuenta justamente de todo ese mundo de cosas que nos pasan, ¿no? nos vamos a ser conscientes de todo lo que está en nuestra cabeza y también todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo porque sí. hay muchísimas veces que no nos hacemos caso y el cuerpo nos lo está gritando, sí. ¿no? A mí me da de pronto este, no, es como como por ejemplo el cansancio, uno en este mundo, en esta sociedad, en este presente que vivimos, trabajamos mucho, estamos sí. como muy acelerados. acelerados, ¿no? Vivimos este muy presionados, además Muchas preocupaciones. Y de pronto el cuerpo dice, ya, para, ¿no? Y nos empiezan a mandar como señalitas que no, hace, no hacemos caso, ¿no? De pronto sueño en la tarde. No, no, no no me puedo dormir porque tengo que ir a los... Hasta que de pronto truena y ya te da la gripe o la tos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues es como también ir conociendo esas partes de nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestra mente y nuestro cuerpo nos van diciendo cosas y, y hay que estar atentos a eso, ¿no? También nos ayuda, bueno, muchísimas cosas, caro. O sea, te podría hablar mil beneficios de la meditación. Hay una... El estarse observando uh -huh. constantemente nos ayuda a no reaccionar uh -huh. inmediatamente, ¿no? Entonces, te detienes antes de lo que sea, de decir, de hacer, ¿no? Porque sí. vas entrenando, vas entrenando tu mente, ¿no? Entonces, te detienes. Otro de los beneficios dice, desarrolla la habilidad de aceptar las cosas como se presentan. ¿Es esto? Pues, efectivamente, al estar viendo lo que hay en este momento, en este preciso instante, pues es lo que hay. Entonces... No hay nos va, pues sí, vamos, es irlo desarrollando, Ajá. o sea, al final de cuentas, tú me vas a decir, bueno, yo tomo el retiro y ya mi vida se arregla, no, no. tú tomas el retiro y tienes las herramientas para ir poco a poco arreglando tu vida aquí no hay nada instantáneo ni mágico y el trabajo es con uno mismo ¿no? ¿qué tan dispuesto está uno mismo a trabajar con uno? que este, este retiro eh, se me hace para
0: pues no sé valientes, no sé si ponerle esa palabra pero es, a lo mejor ya fuiste experimentando uno y otro y un, varios. mi ejemplo, ¿no? me pongo yo, aquí pongo a alguien más que llego metiéndome aquí, metiéndome este tipo de mediación a la otra. Me da miedo esta, Claudia. Me da <risa> miedo, porque siento que es como de... A ver, Carito, es realmente de que te hagas cargo de ti. Y sí. de tus pensamientos. Sí. Y que los veas. Sí.
1: Pero hay que ser gentiles con uno, uno mismo, ¿no? O sea, de... No, hay que... Aprender a no maltratarnos primero y bajarle un poquito a la exigencia que tenemos también de pronto, ¿no? Bueno, ya me voy. <risa> no, bueno, yo también, ¿no? Eres la única, caro ¿no? Somos muy exigentes y muy maltratadores con nosotros mismos, ¿no? Y, y algo que es, pues bueno, ok, soy maltratadora, ok. Pues soy maltratadora, me maltrato, okay ya, bueno, sí. No me voy a maltratar más, porque me porque... Me mojo, ¿no? ¿No? Entonces es como poco a poco, ¿no? Es una herramienta. Y bueno, algo que es maravilloso es que viene nuestra maestra, uh -huh. viene Kuncha Karatani, y este y es quien imparte el retiro, ¿no? Nuestra maestra es, eh, pues, discípula de la Chang Tong Sirimangalo, que es eh, de la tradición terabada, es un maestro... Eh, pues de, de vipassana con muchísimos años de experiencia eh, Kuncha Karatani trae vipassana a México hace 30 años y es quien ha eh, ayudado a sembrar la semilla de vipassana por eso hay sí. centros no y, y realmente nuestra maestra bueno es un ser lleno de sabiduría y de bondad y realmente es una guía excelente ¿No? entonces yo lo recomiendo ampliamente la inversión de este retiro bueno ahorita eh, todavía estamos a en, digamos en la cuota en la cuota eh, eh, con descuento okay. antes del 6 de octubre el retiro cuesta 1800 pesos uh -huh. se puede apartar su, el lugar respetando ese, ese, ¿Ese? Ese, ese precio con 500 pesos Uh -huh. Después del 6 de octubre cuesta dos mil. a mí la verdad me parece un precio muy bueno, o sea incluye el hospedaje, uh -huh. las comidas y la práctica, ¿no? Entonces este pues muchas veces vamos a pláticas, ¿no? Que nos cobran dos mil pesos por cuatro una tarde, mil. no o cuatro <risas> mil por una tarde. Este es un fin de semana de viernes a domingo. Y es estar en la práctica, todas las dudas, todo ¿no? es, es me parece un buen precio. Y eh, el, si quieren eh, informes sobre la inscripción y todo esto, pues pueden contactarnos en la página de Facebook o por medio del mail. La página de Facebook es eh, Vipasana Puebla. Y el mail es... Eh,
0: ¿Es este? Es Info este.
1: infopuebla.org.mx. Entonces mandan un mail o, en, o, por, o por el Facebook y ahí solicitan informes y se les envía todo el, toda la información.
0: Muy bien, pues eh, lo mejor de este retiro es que no necesitan experiencia. O
1: una información no ¿eh? nada es cualquiera, per, cualquier persona que quiera relacionarse consigo mismo de otra manera no que quiera liberarse del sufrimiento que quiera alcanzar la liberación no pues no bueno está. eso sería así como lo máximo pues no pero simplemente como cambiar la manera en que uno se relaciona con uno mismo y con los demás nos ayuda vipassana hay una oración que se dice al final de las
0: meditaciones, los
1: martes, no sé si nos
0: puedas finalizar con eso el programa del día ah, de claro
1: que sí. Bueno, eh, no es una oración, es una parte de una meditación. ajá En, en Vipassana es muy importante eh, practicar el amor-bondad. Eh, es una de las cualidades, virtudes de, de que se debe de cultivar. Ajá. Uh -huh y la hacemos si quieren Ajá. entonces cerramos los ojos nos sentamos cómodamente y observamos nuestra respiración llevamos la atención a cómo estamos respirando si la respiración es agitada si es entrecortada no importa, no la tratamos de controlar. Simplemente observamos cómo entra y sale el aire. Y luego llevamos la atención a nuestro corazón. Observamos cómo se siente estar en ese lugar si se siente apretado si nos duele o si se siente cálido y vemos cómo de él, de su centro surge de manera natural el amor el amor bondad y vamos imaginando poco a poco cómo este amor bondad se va expandiendo por nuestro corazón va creciendo y lo desborda circula por nuestras venas por nuestras arterias Y nuestro cuerpo se va llenando de amor-bondad. Todo nuestro ser es amor-bondad. Y desde ese centro del corazón, de donde emana el amor-bondad, repite después de mí la siguiente frase una sola vez que yo esté bien, feliz y en paz. que yo esté bien, feliz y en paz. que mis padres estén bien, felices y en paz. que
0: mis padres estén bien, feliz y en paz.
1: que mis maestros estén bien, felices y en paz. Que mis
0: maestros estén bien, felices, y en paz.
1: Que mis parientes estén bien, felices, y en paz. Que mis parientes estén bien,
0: felices, y en paz.
1: Que mis amigos estén bien, felices y en
0: paz. Que mis amigos estén bien, felices
1: y en paz. Que mis enemigos estén bien, felices y en paz. Que mis enemigos estén
0: bien, felices y en paz.
1: Que todas las personas que conozco estén bien, felices y en paz. Que
0: todas las personas que conozco estén bien, felices
1: y en paz. Que todas las personas que me son indiferentes estén bien, felices y en paz. Que todas las personas que me son
0: indiferentes estén bien felices y en paz
1: que todos los seres que habitan este planeta estén bien felices y en paz
0: que todos los seres que habitan este planeta estén bien
1: felices y en paz que todos los seres en otros planos de existencia estén bien felices y y en paz que todos los seres en otros
0: planos de existencia estén bien felices y
1: en paz que todos los seres del universo estén bien felices y en paz
0: que todos los seres del universo estén bien felices
1: y en paz que así sea que así sea que así sea,
0: que así sea, que así sea, que así sea. Esta fue una producción de ON Radio. Gracias por escucharnos. Y recuerda. Escucha. La voz de tu corazón La voz de tu corazón